0: RCF 18h10, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional les glaciers disparaissent peu à peu à cause du réchauffement climatique. Mais au fait, ce serait quoi une vie sans glaciers eh Certains scientifiques s'intéressent aux conséquences de la disparition des glaciers. Nous recevrons un glaciologue dans l'écho des territoires à 18h40 du côté de la Haute-Savoie. L'actu à 18h30 avec vous, Yohan Fraise. Bonsoir Yohann.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Un texte clivant pour un objectif commun. Début aujourd'hui de l'examen du projet de loi pour le plein emploi à l'Assemblée nationale et un focus particulier à suivre sur la création de frais. De... Travail Et les populations de loups également dans le viseur de la loi. Un plan loup donc dévoilé aujourd'hui pour réguler leur nombre et rassurer les éleveurs. Et un an et demi après, la solidarité avec la même intensité. Oui, Annecy, Solidarité Ukraine dans cette édition ce soir à 18h30 qui continue encore et toujours à se mobiliser pour aider sur le front du conflit entre Russes et Ukrainiens. Et pour les cinq prochaines années, allez, une direction prise compte tenu des besoins sanitaires sociaux, médico-sociaux de notre territoire. On se penche sur le schéma régional de santé
0: avec votre votre invité du soir, Quentin. Et oui, mais aussi le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes démunies. Deux gros dossiers santé pour l'avenir des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous pouvez d'ailleurs donner votre avis, puisqu'on est dans la période consultation jusqu'à la fin du mois. Le 18-19 en région Auvergne-Rhône-Alpes une émission présentée par Corentin Dubois et notre invité donc ce soir c'est Christian Brun bonsoir, bonsoir Corentin merci d'être avec nous, vous êtes le président donc, de la conférence régionale de la santé de l'autonomie en Auvergne-Rhône-Alpes une structure qu'on ne pas forcément euh, si on n'est pas peut-être pro-santé euh, dans la région et sur euh, ces questions-là on va donc déjà avant de, de passer au schéma régional de santé qui est un gros dossier hein, pour euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes hein, puisque c'est un gros plan euh, sur 10 ans donc là on arrive à la, la, la mi donc, là, euh, l'idée c'était de donner votre avis sur les cinq prochaines années, mais donc on va revenir déjà sur votre euh, rôle à vous. Déjà précisé, vous êtes 120 membres au sein de, de cette conférence, c'est ça que vous
2: présidez depuis deux ans. Quel est votre rôle, vos missions Alors, là, comme vous l'avez dit, la, la conférence régionale de santé de l'autonomie est composée de 120 membres. Euh, ces 120 membres sont une sont divisés en collèges, puisqu'en fait nous représentons tous les toutes les parties prenantes de, de la santé en région, que ce soit des, des acteurs, euh, mais également bien entendu les, les usagers et les partenaires de, de la santé. Et donc en fait nous, nous, nous avons pour mission euh, au sein de, 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 de ces quatre commissions spécialisées de la commission permanente euh, de donner des, des avis sur la politique de santé en région, de faire des, des recommandations euh, qui peuvent être alors soit des, des, des avis sur euh, saisie par exemple de la direction de l'ARS, ou alors sur des sujets qui sont réglementaires, comme par exemple le projet régional de, de santé. Donc avis et recommandations auprès de, de, de l'agence régionale de santé, en quelque sorte c'est ce qu'on appelle le parlement de la santé en région, avec bien entendu pas les prérogatives d'un parlement, puisque nous sommes purement consultatifs.
0: Et qui peut être dans ce parlement
2: alors nous avons, euh, bah, comme je vous le disais, nous avons huit collèges, donc nous avons les, les collectivités locales sont représentées, les conseils territoriaux de santé qui sont également une instance de démocratie en santé mais de niveau plutôt départemental. Nous avons les partenaires sociaux, hein, donc des représentants des organisations syndicales, euh, employeurs ou des représentations euh, de, de, de salariés. Nous avons bien entendu les, les représentants des usagers, hein, puisque c'est quand même eux qui sont au cœur, enfin qui doivent être au cœur en tout cas de la de la politique de santé, et puis des acteurs de la prévention sociale, de la cohésion sociale. Bien entendu, euh, le, le, le collège le plus important en nombre, c'est le collège des offreurs de services, donc des représentants des professionnels de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux, puisque la, la particularité de la CRSA, c'est effectivement d'englober à la fois la santé au sens sanitaire, mais également la santé au sens médico-social et social.
0: Oui, et on va en parler justement puisque vous en parlez dans votre avis que vous avez rendu donc ce jeudi lors de l'assemblée plénière de la CRSA. Donc je rappelle la conférence régionale de la santé et de l'autonomie en présence donc de la directrice régionale générale, pardon, de l'ARS, l'agence régionale de santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc à l'ordre du jour, c'était vraiment partager votre avis vous sur le schéma régional de santé et aussi sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins. Ça peut être des thèmes un petit peu barbares qu'on va expliquer avec vous. Donc je le disais, on est à mi-parcours du projet régional de santé 2018-2028. Donc là, c'était une évaluation des cinq premières années, peut-être dans un premier temps, avant de donner votre avis sur les cinq prochaines années
2: Exactement. En fait, le, le projet régional de santé euh, se compose de plusieurs éléments. Vous l'avez dit, le schéma régional de santé, le PRAPS également, et puis il y a un cadre, le COS, qu'on appelle le COS, le cadre organisationnel de, de la santé, et en fait qui, qui lui pour le cas pour, pour, le coup, pour le coup le COS est orienté sur 10 ans. Et puis il y a deux schémas successifs. Et bien entendu, avant de 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 de, 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 de travailler sur sur ce nouveau schéma, donc le schéma 2023-2028, il y a eu une évaluation qui a, qui a été faite. Euh, il y a quelques quelques mois et donc à partir de cette évaluation donc les les services de l'agence régionale de santé ont on travaillait sur un projet de un nouveau projet régional. donc Et nous avons participé, bien entendu, à la fois à l'évaluation de, de, du projet précédent, du schéma précédent, pardon. Et puis, donc maintenant, nous en sommes, nous en avons été résolus à, à la phase de, de nouveau projet, puisqu'en fait, le, le nouveau projet a été proposé en date du 28 juin. Alors, c'est très réglementaire tout ça, mais bon, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et donc, nous avions trois mois pour donner notre avis. Donc trois, euh, mois trois mois d'été. Trois mois d'été. Voilà, ça ça c'est un petit peu. Oui, voilà. Alors ouais. ça, c'est... Bon, le, le, le projet, en fait, vous... Enfin, notre avis, il euh, c'est un avis qui, est, qui a été voulu euh, volontairement par par les membres de la CRSA, euh, un projet politique, hein, un, enfin un avis politique, en fait, euh, pour plusieurs raisons. Parce qu'effectivement, on ne pouvait pas rentrer dans le, dans le détail de toutes les, les, les mesures qui étaient prises. C'est vrai qu'en Nouvelle-Rhône-Alpes, on a une très très longue habitude de, de travail, de concertation, de collaboration entre l'agence et la CRSA. Donc bon, ce sont des sujets qui vont se, se, se décliner dans, dans les semaines et les mois qui viennent. Par contre, on a, on a tenu effectivement à, à, à aborder un certain nombre de points qui nous semblaient pour nous très importants. Et c'est le premier point, effectivement, que vous soulignez. C'est le regret. Alors le regret, alors bien entendu, c'est pas un regret euh, adressé à l'agence, puisque c'est pas l'agence qui, qui est responsable de, de, cette, de cette période de consultation. Mais il faut quand même Reconnaître que consulter pour trois mois à compter du 28 juin, euh, nous, nous avons dit dans notre avis euh, l'Amérique, la, la, la démocratie mérite bien, bien mieux que cela. C'est vrai que c'est le premier point que nous avons souligné.
0: Et puis euh, c'est vrai qu'on a vécu une période particulière hein, puisque le, le schéma portait sur 2018-2028... Et au milieu, il y a eu Covid. Ça a changé beaucoup de choses, ça, vous, dans votre évaluation et aussi dans ce nouveau, dans ces nouvelles orientations du schéma régional de santé, là, pour les cinq prochaines années.
2: Alors, l'évaluation, on l'a bien entendu pris en compte ce qui s'est passé durant cette période de Covid, parce que pour le coup, effectivement, il y a eu un grand nombre de, de choses qui ont été remises en cause, hein, et, puis, et puis de, 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 de thèmes alors, sur lesquels on n'était pas préparé, hein, euh, honnêtement. Alors, on, on pensait tous qu'effectivement, qu un jour ou l'autre, il pourrait arriver ce genre de, de, de crise sanitaire, sauf qu'on n'y était pas prêt. Et ce qui veut dire que là aussi, c'est un, un de nos regrets. Là, pour le coup, il s'est adressé à l'agence, parce que, euh, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le COS, c'est c'est sur une période de 10 ans, donc normalement il n'est pas révisable en cours des de, de 10 ans, sauf que, hein, bien entendu, il y, a eu, il y a eu la crise Covid, suite à la crise Covid, il y a eu les CNR Santé, il y a également une nouvelle stratégie nationale de santé qui, qui se met en place au niveau national, donc il nous semblait qu'il aurait été sans doute judicieux, euh, non pas forcément de revoir de fontaine ce COS, mais au moins de se reposer la question, euh, de savoir est-ce que les objectifs, alors les objectifs qui étaient déterminé en 2018 reste valable, Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres objectifs qu'il aurait fallu mmh. éventuellement se donner pour préparer des crises, malheureusement, qui arrivaient ça
0: impacté le schéma régional, là
2: oh Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Parce que, alors, c'est vrai que le, le COS n'a pas été modifié, mais pour le coup, on a on a pris en compte, en tout cas l'agence a pris en compte un certain nombre de choses, notamment dans la gestion des, des, des crises sanitaires, dans l'urgence, dans, dans les méthodes qui ont été employées. Alors, on sait qu'au début, ça a été un petit peu la, la, la catastrophe. On, on, a, on a eu beaucoup de difficultés de fonctionnement. Mais petit à petit, les, les choses sont mises en, se sont mises en route. — Alors bon, je, je, je on peut le dire au niveau des, des, des difficultés qui ont eu lieu durant cette période-là pour, pour les établissements sanitaires et sociaux. Mais nous, on l'a vu également au niveau des, des instances de démocratie, que ce soit la, la CRSA, les conseils territoriaux ou la CNS, où en fait, pendant quelques semaines, ça a été vraiment silence radio. C'est-à-dire on savait pas comment faire. Et puis, petit à petit, euh, on a appris à, à travailler avec euh, de la visioconférence, par exemple, avec plein de choses. Euh, et ce qui fait que, euh, par exemple, il y a un élément très impactant euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de la télémédecine, hein, qui, qui en était assez débalbutiement avant la crise et qui maintenant a montré, alors avec des réserves, avec des limites, oui. mais qui a quand même montré son intérêt.
0: Euh, on va pas pouvoir entrer dans le détail de votre avis sur le schéma régional de santé schéma qui fait d'ailleurs aussi 165 pages euh, 67 même le non 1600
2: non. pages le schéma
0: oui pardon, la, la, ce qu'on peut retrouver en tout cas le résumé qu'on peut retrouver sur internet le vote fait 7 pages qu'on peut aller consulter aussi sur le site de l'ARS mais on va, on va revenir sur ce qui ressort euh, de votre avis c'est euh, l'insuffisance on va dire financière du financement euh, d'accès à la santé notamment.
2: Tout à fait alors c'est vrai que lorsqu'on a travaillé sur sur cet avis, euh, j'ai relu l'avis que nous avions donné en 2018 hein, pour, le, pour, pour le premier schéma. Et en 2018, on écrivait déjà « Notre système de, temps, de santé est en tension ». Alors, je ne veux pas relire tout le chapitre, mais voilà. Et en fait, ce qui, euh, ce qui nous a vraiment euh, frappé, c'est que ce que nous disions en 2018, comme étant vraiment un, un système de santé au bord de la rupture, ben on, le, on, on le voit maintenant. Et cinq ans après, non seulement ça ne s'est pas amélioré, mais au contraire, ça s'est vraiment dégradé. Ou aujourd'hui, par exemple, on est dans des dans, de, dans certains établissements où, où la, la simple question de la poursuite de l'activité se pose donc c'est vraiment une situation dramatique liée à... Alors il y a deux éléments qui, qui, qui impactent cette difficulté c'est d'une part le manque de financement criant mais vraiment oui. euh, important et puis la baisse d'attractivité des, des métiers du secteur qui font que un grand nombre de, de, de salariés quittent, le, quittent le, le, le métier, alors pas forcément pour pas uniquement en tout cas pour des problèmes financiers mais surtout également pour des problèmes de reconnaissance du, du travail qui a, qui a été effectué. Je crois que les applaudissements le soir c'est bien mais c'est pas, pas suffisant
0: Avec un territoire particulier aussi on a un territoire très divers avec des territoires ruraux, des grandes métropoles dans l'accès aux soins ça aussi, il y a un besoin de réajuster cet accès aux soins notamment pour des personnes démunies
2: alors, la difficulté du, de notre territoire, vous l'avez souligné, ouais. c'est un territoire vaste et géographiquement, avec avec des, des contrastes extrêmement importants, euh, des, des grandes villes, des grandes métropoles, et puis des territoires ruraux, des, des, des montagnes, des semi-montagnes, et puis avec une caractéristique aussi, on le voit pour, pour la plupart des déterminants de santé, avec un, un arc euh, ouest, ouais. euh, qui est quand même très défavorisé, notamment en termes d'accès aux soins. La, la difficulté, c'est que l'accès aux soins aujourd'hui, en fait, on, on parle des déserts médicaux, mais comme, comme le disent d'ailleurs nos, nos collègues à la CRSA, il euh, n'y a pas vraiment de déserts médicaux. En fait, il y a des déserts qui font que ça devient des déserts ouais. médicaux parce qu'effectivement, mmh. ils sont pas attractifs. Euh, on n'a pas vraiment envie d'aller dans certains endroits parce qu'il n'y a pas d'école, parce qu'il n'y a pas de service public, etc. Et donc ce qui fait qu'on ne veut pas s'installer ou on ne crée pas d'établissement. Ouais.
0: On va terminer aussi avec un autre acteur de la santé en région Verne-Rhône-Alpes qui n'est pas forcément euh, compétent à 100% dans ce domaine, c'est la région Verne-Rhône-Alpes à travers son conseil euh, régional Christian Brun, on en parle avec vous Ion Oui, bonsoir monsieur Brun, bonsoir merci d'être avec nous ce soir, euh, ma
1: question ma pastille sonore s'intéresse ce soir à des projets régionaux en matière de santé, hein, ça coule de source, on va en citer deux, en tout cas moi je ne vais pas en citer deux, je vais laisser euh, notamment la vice-présidente à la région déléguée à l'enseignement supérieur et à la recherche Catherine Staron qui était à votre place hein, avant Vendredi soir de nous les citer. Écoutez-la.
3: On a souvent parlé du site lyonnais sur son incapacité à travailler en équipe et à fédérer. Et je crois que ces deux succès entre le biocluster et l'IHU, ça montre aussi que on a des acteurs qui sont en capacité, bien évidemment, de travailler ensemble et de réussir, qui a été parfaitement fait. Et on, en tout cas, ce biocluster, il a pour ambition de tirer des leçons finalement de cette pandémie COVID pour être un sens de ressources et de développement demain et prévenir et gérer des futures pandémies. Donc, on s'inscrit vraiment dans cet axe-là. Voilà, donc on est en train effectivement, de travailler et avec eux et à leur côté. Et je pense que ça se déroulera dans les prochaines semaines.
1: Donc vous l'avez entendu, l'IHU, le, le biocluster ici en, en région, une question très simple finalement. Est-ce que ces projets-là ces, ces projets qui, qui sont là et qui sont mis en place par la région vous semblent être aujourd'hui des priorités en termes de, de santé dans notre région Est-ce que les directions prises par la région sont, sont les bonnes au regard de ces deux projets notamment
2: Alors c'est vrai que la, la région en pas a toujours été en pointe en, en termes de, de, de santé, en termes d'accompagnement de, de, à la santé. Donc je, je pense qu'effectivement, ce ne sont peut être que des, que des éléments très positifs pour pour améliorer en tout cas la, notre capacité à travailler ensemble euh, après bon est, est ce que est ce que concrètement ça amènera quelque chose parce qu'il faut quand même se rappeler que euh, la santé c'est un c'est un système qui est au service des usagers. Donc avant tout, euh, bien entendu, il faut que c'est tout ce qui peut être mis en place rende service, alors de manière directe, indirecte, et pas forcément immédiate, mais en tout cas, euh, il faut vraiment que ce soit dans, dans, dans ce cadre-là. Donc oui, bien sûr, c'est évident que ce sont des, des projets qui, euh, qui sont intéressants. Euh, après, il va falloir voir la manière dont ça se développe, comment ça se met en place. Euh, et en tout cas, moi, ce que ce que je souhaiterais, parce que pour le coup, on n'a pas été mis dans la boucle, c'est que la CRSA, bien entendu, elle a une, une compétence réglementaire euh, auprès de l'Agence régionale de santé, mais rien n'empêche rien euh, d'autres acteurs de la santé alors soit qui ont la compétence directe soit une compétence indirecte de s'adresser à nous et de, et de travailler à nous. Bon, la, la région a, a élaboré il y a quelques, quelques mois un plan régional de santé. Bon, on n'a pas été mis dans la, dans la boucle, donc on n'a pas, pas pu donner notre avis, euh, on n'a pas pu collaborer, se concerter, ce que je trouve quand même assez, assez dommage, puisque, bon, euh, comme vous l'aviez souligné, bon, nous représentons l'ensemble des, 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 des acteurs de, de la santé en région, et donc ça aurait été intéressant qu'on puisse, qu puisse effectivement être, être sollicité.
0: Et le partenariat justement avec oui. tous ces acteurs de santé, ça fait partie intégrante de ce schéma régional. Merci beaucoup Merci euh, à Christian Brand d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, on peut retrouver à la fois le contenu de ce schéma régional de santé sur le site de l'ARS, mais aussi votre avis qu'on peut retrouver. Il fait cette page simple à lire. Et on peut d'ailleurs aussi participer, puisque une, une consultation est ouverte. Vous pouvez donner votre avis jusqu'au 28 septembre sur ce schéma régional de santé sur ces cinq prochaines années et toutes les orientations qui vont avec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Christian Brun, je rappelle, vous êtes président de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie en Auvergne-Rhône-Alpes.
3: Les experts comptables éclairent les dirigeants de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
1: On est avec Odile Dubreuil, présidente de l'Ordre régional des experts comptables. Quelles sont les grandes tendances que vous voyez en termes macroéconomiques sur la région aujourd'hui en travaillant auprès des chefs d'entreprise
3: Alors aujourd'hui, heureusement, notre région est la deuxième région économique de France, premier bassin industriel. Donc cette fois-ci, on peut au moins se dire que c'est quelque chose de positif. Mais malgré cela, c'est quand même assez difficile. Il faut vraiment qu'on anticipe les difficultés parce que suite aux difficultés d'inflation, de recrutement, et puis bien entendu tout ce qui est lié aux bâtiments, aux travaux publics, les entreprises sont quand même très vulnérables
4: c'est-à-dire les
1: difficultés du BTP
3: Alors, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la promotion immobilière, la hausse des taux d'intérêt, bien entendu les ménages qui ne peuvent plus suivre au niveau de l'accession, ne serait-ce que pour la primo-accession, et tout ce qui va avec. Et puis n'oublions pas que pendant toute le, la période de Covid, pratiquement pendant trois ans, tout le monde a rénové son habitation, puis on arrive au terme de ces rénovations, et puis plus assez d'argent aussi pour pouvoir les payer. Donc euh, tout cela impacte, on dit toujours euh, quand le BTP va bien, tout va bien, euh, c'est un peu euh, ce qui se passe. Donc après ça peut partir en, en cascade, en boule de neige, donc il faut être extrêmement vigilant. On n'est pas là pour être pessimiste, mais il faut faire très attention et anticiper.
1: Aujourd'hui l'œil il est sur la trésorerie
3: Exactement, on est vraiment sur du cash et faire attention. Aujourd'hui, on a du cash, mais est-ce que c'est du vrai cash ou du faux cash Quand j'ai du faux cash, j'ai l'impression d'avoir de la trésorerie, mais si j'ai un gros PGE à rembourser, si j'ai des grosses dettes étalées dans le temps, il faut que je raisonne en trésorerie nette. Et ne pas hésiter, le chef d'entreprise, à discuter avec son expert comptable pour qu'on trouve des solutions, peut-être avec l'administrateur judiciaire, peut-être avec le président du tribunal de commerce, pour. Échelonner, bien entendu, si on a du fonds de roulement, si on a des commandes. Mais en tout cas, revoir les modèles économiques.
1: Justement, il y a une petite musique qui monte sur les nouveaux modes de travail, beaucoup de télétravail, les semaines de 4 jours. Oui. Euh, Aujourd'hui, le bien-être des salariés, il prend une place différente dans la façon de gérer une entreprise
3: aussi pour les chefs d'entreprise Tout à fait. Donc ça, ça c'est beaucoup accru. Le chef d'entreprise a besoin pour recruter, pour fidéliser ses équipes, de bien comprendre tout ce qui se passe et aussi de se former à ces nouvelles méthodes de management. Mais pour pouvoir se former, il faut que son expert comptable puisse l'aider. Et il faut que l'expert comptable puisse être formé lui-même. Lui Donc il est important qu'il soit là, qu'il qu soit vraiment formé lui aussi, pour manager ses équipes et aider ses clients. C'était les experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour plus d'informations, visitez le site expert-comptable-aura.fr.
5: 18h30 sur RCF en auvergne rhône alpes Les événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du Présent Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines Une enquête qui met en évidence les répercussions des faits passés dans notre quotidien Les Racines du Présent, c'est ce lundi à 16h et 23h
1: vous voulez devenir artisan de votre vie La Chambre de métier de l'artisanat vous accompagne pour créer votre entreprise. Bénéficiez de conseils et de formations. Avec la CMA, 100% des créateurs d'entreprises réussissent. Contactez-nous vite au 3006.
0: Appel non surtaxé. 18h30, en Auvergne-Rhône-Alpes, de l'actualité. Le journal régional avec Yoann Fraisse. Bonsoir Yoann. Bonsoir
1: Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Allez au sommaire de votre actu en région. L'important n'est pas que le résultat final mais surtout les moyens pour y parvenir. Début de l'examen aujourd'hui à l'Assemblée nationale du texte de loi vers le plein emploi. Un point particulier sur la création future de France Travail et faciliter l'abattage des animaux et oui pour mieux protéger les troupeaux. Présentation du plan Loup à Lyon aujourd'hui sur lequel nous revenons aussi dans cette édition et depuis Annecy, leur mission reste la même venir en aide un an et demi après le Début du conflit entre Russie et Ukraine. Annecy, solidarité Ukraine également dans ce journal, Quentin. Et pas de juste milieu en région, côté météo Non, on en parlera d'ailleurs. Hein, après les orages diluviens qui se sont abattus sur une bonne partie de notre territoire aujourd'hui, le soleil reprend ses droits de main et des températures dans les normales de saison. quelques pages suffisent à cliver toute une assemblée. Oui, des débats encore une fois houleux et qui s'annoncent encore houleux. Corentin, c'était le début aujourd'hui de l'examen du texte visant au plein emploi à l'Assemblée Nationale. Projet de loi qui a comme mesure phare la création de France Travail. Hein, France Travail, l'idée étant de regrouper tous les acteurs de l'emploi en France, sous la même entité. Oui, mais voilà, ça ne plaît pas à tout le monde et ça inquiète même pour la suite. C'est le cas notamment dans les missions locales hein, qui sont spécialisées dans l'insertion des jeunes. Écoutez, Wendy l'a fait, elle est la présidente de la mission locale, Clermont. Métropole et volcan. Euh,
3: nous, on est plutôt inquiet en fait, de, justement, de l'impact que ce texte pourra avoir, parce qu'on a peur, entre autres, de perdre notre cœur de métier. On a un petit peu le sentiment que euh, cette, ce nouveau projet de loi est un petit peu euh, une espèce de mise sous tutelle déguisée des missions locales vers vers Pôle emploi. quand on ne fait pas le même métier, et ce serait extrêmement dommageable que euh, voilà qu'on qu'on soit un petit peu fusionnés tous les deux. C'est ce qui a annoncé que voilà dès janvier 2024, déjà certaines choses se mettent en place. Euh, les missions locales, après, on a l'habitude de, de travailler un petit peu dans l'urgence dès qu'une nouvelle réforme arrive. Donc oui, ce sera potentiellement des, des grands bouleversements qui inquiètent aussi beaucoup les équipes. Euh, on a aussi parfois peur que certains corps de métiers disparaissent, qu'on garde entre guillemets uniquement les conseillers classiques, mais que par exemple les chargés de relations entreprises, les chargés de communication, ben que tous ces métiers-là disparaissent
0: et on se rend pas forcément compte à quel point ce dossier est sensible. Oui, cet autre dossier hein,
1: tellement sensible, tellement sensible pardon, qu'il a été présenté à huis clos à Lyon aujourd'hui le nouveau plan loup par le groupe national loup hein, de la préfecture de, de région après des mois de discussion entre représentants du monde agricole, élus, chasseurs, administration, associations de défense de la nature et eh bien hein, le futur plan qui s'étend jusqu'en 2029 donc ne fera plus de la protection de l'animal une priorité. Les autorités ont estimé eh bien oui que le loup n'est plus en danger d'extinction, sa population a même doublé en 5 ans, atteignant plus de 1000 individus. Et dans le même temps, les attaques contre les troupeaux ont bandit de 32%. Le plan entend même mieux protéger les éleveurs, Gwendoline Nanglois.
6: C'est, je cite, un « danger réel » pour le pastoralisme, selon le ministre de l'Agriculture. Le plan du gouvernement prévoit donc de faciliter l'abattage du loup. D'abord, en assouplissant les protocoles de tir, il ne sera par exemple plus nécessaire d'éclairer l'animal avant de le tuer. Le quota de prélèvement est aussi relevé. Jusqu'à 209 loups pourront être abattus en 2023 contre 174 l'année dernière. Également parmi les mesures, un meilleur accompagnement pour les éleveurs victimes d'attaques, à la fois avec des indemnisations, mais aussi avec un suivi psychologique. Un plan qui ne semble pas satisfaire pleinement pour certains éleveurs, il ne va même pas encore assez loin. De leur côté, les associations de protection de la nature rappellent que le rythme de croissance de la population lupine est en chute libre d'année en année. Elles déplorent que les tirs d'effarouchement ne soient pas préférés aux tirs d'abattage.
1: Nous reparlerons un peu plus longuement d'ailleurs demain soir de ce plan loup avec votre invité. Demain soir Corentin Claude Fond qui est donc le secrétaire général de la fédération euh, ovine fédération nationale ovine Et la nature qui s'est donc déchaînée aujourd'hui sur une bonne partie de notre région. Des pluies diluviennes ont touché plusieurs de nos départements. Aujourd'hui vigilance orange, pluie et inondation notamment dans la Drôme et l'Ardèche depuis dimanche. Et puis l'Isère placée aujourd'hui de gros dégâts localement hein, autour notamment de la commune de Beaurepère, dans le nord isère, 169 mm de pluie étaient tombés à midi, après de 80 pompiers mobilisés sur le terrain, des interventions de mise en sécurité de personnes en danger ont dû être effectuées, notamment par hélicoptère. L'autoroute A7 est également coupée à hauteur de Chana entre Lyon et Valence de gros orages qui ont touché plus largement la région la Haute-Savoie aussi concernée autour notamment du secteur de Bonneville, cette fois-ci une trentaine d'interventions de pompiers ont également dû être effectuées dans cette zone. Et une partie de l'agglomération de Modane plongée dans le noir ce matin, 2000 habitants touchés par une panne d'électricité dans le secteur donc de, de Modane, mais aussi au Fourneau et les villages alentours. Plusieurs postes disjonctés à cause d'un problème autour des câbles souterrains. Pas de graves perturbations, hormis quelques feux hein, de signalisation qui ont également été touchés sans causer d'accident. Heureusement, une situation qui est revenue assez rapidement à la normale, hein, aux alentours de, de midi, après l'intervention des techniciens d'Enedis. Et les communes, prises au piège de l'inflation ah Oui, les dépenses de fonctionnement s'envolent. Les élus locaux appellent donc l'État à la rescousse. Elles demandent de, de revoir à la hausse les fameuses dotations aux collectivités. C'est un certain de mer hein, chaque année pour les maires. Un appel à l'aide porté notamment par le maire de Bourg-en-Bresse et président de Bourg-en-Bresse Agglomération, Jean-François
4: Debat. Il est aussi président délégué de l'Association des villes de France. L'État était en train de les lâcher. Depuis l'année dernière, nous avons eu l'explosion des prix de l'énergie. Nous, nous n'avons pas eu le bouclier. Deuxièmement, il y a eu l'évolution du point d'indice des fonctionnaires qui a pesé beaucoup plus sur les villes d'une certaine taille parce que c'est là où nous avons plus proportionnellement d'agents, parce qu'il y a plus de services publics. Aujourd'hui, la situation des villes commence à devenir de manière générale préoccupante. Le budget de la ville de Bourg-en-Bresse, c'est à peu près 30% qui sont des recettes fiscales et 60% qui sont des dotations de l'État. Parce que quand l'État a supprimé la taxe d'habitation, il a remplacé ça par une dotation. Pour une partie. Et il ne fait plus évoluer ses dotations. Aujourd'hui, ce que nous constatons, même en faisant des économies, nous avons un écart d'à peu près un million et demi d'euros à la fin, entre l'évolution de nos dépenses, même contenu, et l'évolution de nos recettes. Cet écart ne sera plus tenable et donc, comme tous les maires de France, nous exigeons que l'État actualise les dotations de l'État du niveau de l'inflation, juste pour accompagner cela. Sinon, il placera les communes et notamment les villes devant des situations intenables. Des propos recueillis par Xavier Jacquet. Et face
0: au manque d'attractivité, une solution,
1: les salariés. Oui, plusieurs, plusieurs projets, j'allais dire plusieurs protégés, mais non, hein, c'est pas le même mot. Plusieurs projets sont lancés ou sont en réflexion dans la région autour du salariat. Hein, des médecins en territoire ruraux, quant à Ardèche, la Haute-Loire est aussi aujourd'hui dans un GIP, un groupement d'intérêts publics qui vise à développer ce type d'initiative dans le département de la Haute-Loire. Donc un territoire fait office d'exemple, c'est la commune du Chambon-sur-Lignon. Une maison de santé communale a ouvert euh, il y a trois ans, en 2020. La commune a donc salarié au départ deux Professionnels de santé, puis aujourd'hui, ils sont désormais 7 6 généralistes, un spécialiste, et le territoire et la population s'y retrouvent, selon Jean-Michel Hérault, maire
7: du Chambon. C'est un bilan extrêmement positif, d'abord, parce que très difficile d'imaginer que tout être supporté par le seul médecin libéral qui reste au Chambon, et d'ailleurs, il y a une très très bonne entente avec lui, et pas de bagarre entre les différentes structures, mais c'est évident que ça a permis de répondre à un besoin pour la population. De nombreuses personnes trouvent que c'est très bien d'avoir un tel centre. Beaucoup y ont trouvé l'intérêt de trouver là leur médecin référent, puisque c'est le centre qui est déclaré comme médecin référent, y compris des personnes qui, habituées à venir en villégiature longue au Chambon, ont préféré avoir leur médecin traitant au Chambon-sur-Lignon, là où elles ne pouvaient pas le trouver, à saint étienne à Lyon, à Valence ou à Nîmes. C'est le sentiment d'être suivi par un groupe de médecins.
1: Et pour terminer ce journal, sauver des vies leur quotidien depuis donc un an et demi, l'association Annecy Solidarité Ukraine a remercié ce week-end l'engagement de centaines de personnes mobilisées dans l'envoi de vêtements, de matériel médical sur le front ukrainien. 4000 kits de secours d'urgence ont déjà été expédiés en Ukraine destinés à stopper les hémorragies liées aux blessures de guerre. Il en reste 1000 à financer, à assembler, comme nous l'indique ce soir Jean-Marc Décloître, bénévole à l'association Annecy Solidarité Ukraine. Histoire continue, elle ne s'arrête pas. Il faut pas les oublier. Euh, nous, c'est vraiment un, un sujet... Euh grave. Donc on va continuer l'opération euh, 5000 kits, parce qu'on en est à peu près à 3000 kits et qu'il faut qu'on continue à collecter des sous pour acheter les matières nous permettant de faire ces kits. On va également euh, essayer de collecter des vêtements, euh, toujours chauds pour, pour l'hiver, pour faire face aux, aux besoins. On a aussi un, un nouveau projet qui est de récupérer, par le biais de pharmacie, des attelles, du matériel pharmaceutique en fin de vie pour euh, l'envoyer en, sur place en Ukraine pour les gens qui en ont besoin. Mais en fait, on termine ce jour. En levant les yeux au ciel depuis 50 ans, c'est toujours toujours un rendez-vous aérien et impressionnant. En terre grenobloise, 50e édition de la Coupe Icar qui démarre demain à saint hilaire du touvet Jusqu'à dimanche, la vallée du Grésivaudan fête le vol libre avec le temps fort du samedi et la journée déguisée. Un week-end qui marquera aussi deux représentations samedi et dimanche de l'équipe de Voltige de l'Armée de l'Air. Le site en hauteur à Saint-Hilaire alors est payant mais en contrebas à Limbin. Eh bien oui, l'entrée est gratuite.
0: Et le calme revient en région après les pluies
1: diluviennes du jour. Oui, le calme et le soleil. Au programme de notre mardi, plus aucune vigilance en cours. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour demain. Soleil parfois voilé, mais généralisé à tout le territoire, avec des températures loin d'être étouffantes. 13 degrés pour saint floré ambert dans la matinée, jusqu'à 18 pour Grenoble, et puis l'après-midi 21 du côté d'Oyonna, 23 pour Chambéry et saint étienne et jusqu'à 24 degrés l'après-midi pour Lyon, Priva, mais aussi pour clairement Ferrand, Quentin. Merci
0: Johan, et à demain. 19h ce sera Baptiste Madinier pour l'actu. Dans 10 minutes, votre feuilleton qui sort un petit peu des frontières de la région puisqu'ils nous iront à Marseille à l'occasion de la venue du pape François. Et dans une minute même pas, nous recevons un glaciologue
5: ce soir dans les l'écho des territoires. Ils sont artistes, scientifiques ou écrivains. Chaque semaine, des hommes et des femmes de conviction nous parlent de leur métier et de leur passion. Ils ont des parcours inspirants, une ouverture à l'autre, qui nous donne envie de nous engager, de nous émerveiller. Visage, proposé par Thierry Lyonnais, c'est ce lundi à 22h. Tous les midis, enthousiasmez-vous avec Culture Club. Exposition, littérature, cinéma, théâtre, Christophe Maury et ses chroniqueurs reçoivent ceux qui font l'actualité culturelle et vous partagent leur vrai coup de cœur. Culture Club, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur RCF.
0: À 18h41, l'heure de votre échappée en région, on prend donc le ton de naviguer en Ouvien de rhône alpes Dans moins de 10 minutes, le feuilleton de la semaine va nous amener découvrir la cité phocéenne, côté d'une paroisse de Chambéry. Le pape sera à Marseille en fin de semaine, et eh bien nous serons sur ses traces chaque soir à 18h50. Mais d'abord, pour ouvrir cette échappée en région, l'écho des territoires qui nous emmène en Haute-Savoie pour parler d'un sujet observable dans notre région le changement climatique. Les glaciers alpins agissent comme une boussole. La quasi-totalité d'entre auront disparu à la fin du siècle si les accords de Paris ne sont pas respectés. Une vie sans glaciers, à quoi ça ressemblerait Quelles conséquences C'est le travail de recherche de certains scientifiques. C'est le cas de Jean-Baptiste Bosson, glaciologue au Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Il est l'écho des territoires de ce lundi avec notre journaliste Annecy Victorien-Duché.
8: Bonjour Jean-Baptiste Bosson, Bonjour. plus de 30 degrés une bonne partie du mois de septembre, des records de chaleur effacés, un isotherme au-dessus des 5000 mètres d'altitude régulièrement sur ce mois de septembre, le réchauffement climatique va-t-il plus vite que prévu Jean-Baptiste Bosson
9: Bon alors déjà la première chose c'est que moi je suis pas climatologue donc, mais en tout cas euh, euh, évidemment on bat des records donc euh, on s'attendait pas si vite à, à battre l'accord juste pour donner un ordre de grandeur l'amplitude atteinte, atteinte l'année passée en 2022 on a vraiment explosé tous les records euh, à l'échelle annuelle en France, c'est quelque chose qui était très très peu probable dans, dans les scénarios produits par, euh, par les collègues français pour le, pour, pour le GIEC et donc en fait on va très très vite dans le
8: peu probable et Ce que vous nous dites finalement Jean-Baptiste Bosson c'est qu'on va vers le scénario le plus pessimiste
9: finalement du, du GIEC. Dans les dernières rapports du GIEC qui sont sortis il y a encore différentes possibilités et on n'a pas fermé toutes les possibilités en disant on va de toute manière vers le pire euh, je pense que c'est encore important de comprendre que tout va se jouer là dans les prochaines années la fenêtre euh, pour réagir fortement elle se réduit vite juste c'est pas un délire de quelques scientifiques c'est les plus gros travaux scientifiques de synthèse jamais effectués sur Terre et d'après ces synthèses on peut encore vraiment atténuer le changement climatique mais à condition d'avoir une réponse collective, globale, ultra rapide ultra ambitieuse, ce dont on est loin pour l'instant, je rappelle que la majorité des États sur Terre ne respectent pas leurs engagements climatiques. Et donc, on prend malheureusement une direction qui est très inquiétante, qui va vers un scénario de très fort réchauffement. La crainte là autour, juste, c'est l'emballement. En fait, c'est de passer ce qu'on appelle des seuils, des points de non-retour, typiquement la fonte des glaciers, certains seuils à pas dépasser en lien avec ça, qui feront que la Terre va se surréchauffer d'elle-même parce qu'on enclenche des processus. Là, encore une fois, ce n'est pas un délire de scientifique. On mmh. cherche pas juste à faire peur, à avoir des fonds. On cherche à mobiliser pour éviter une, quelque chose qui est de l'ordre écologique du catastrophe ce réchauffement aussi vite.
8: Le fameux cercle vicieux, en effet, Jean-Baptiste Bosson, ouais, c'est-à-dire que les glaciers fondent entraînent ensuite une autre cause. Alors, justement, des glaciers cet été ont disparu dans les Alpes, c'est le cas en Isère, par exemple, le glacier de la Sarenne, pour ne citer que lui. Des funérailles ont été d'ailleurs organisées en, en, en symbole. L'Adamello, le plus grand glacier des Alpes italiennes, qui aussi est très surveillé par les scientifiques et qui meurt à petit feu. Les glaciers fondent, mais est-ce si grave, en fait C'est une question qu'on peut se poser aussi, Jean Baptiste Bosson. Quelles sont les conséquences de la disparition programmée, la quasi-totalité des glaciers alpins d'ici la, la fin du siècle
9: en fait, on s'en rend pas compte, et moi j'essaie vraiment très modestement, parce que je suis un tout petit scientifique, et il y en a plein d'autres qui travaillent aussi là-dessus et qui font des très belles choses, très modestement de montrer qu'en en fait, nous, on est là depuis 250 000 ans sur Terre en tant qu'espèce sapiens, et en fait, on a toujours connu une Terre avec des grands glaciers, et pas vraiment plus petits qu'aujourd'hui, à peine plus petits, et si vous voulez, les glaciers, sans qu'on s'en rende compte, ils contrôlent, ils influencent le climat global, ils recouvrent 10% des terres émergées de la planète, ça veut dire qu'ils qu renvoient beaucoup du rayonnement solaire, qu'ils produisent de l'air frais, de l'eau fraîche, qu'ils influencent le cycle dans les océans et que s'ils disparaissent de la planète le climat il est beaucoup 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 plus chaud qu'aujourd'hui et complètement inconnu pour notre espèce
8: ne serait-ce que la couleur blanche des glaciers exactement euh, c'est le rôle
9: euh, réflecteur avec l'albédo des glaciers euh, les glaciers influencent le niveau marin si tous les glaciers fondent sur terre c'est 66 mètres d'eau en plus sur tous les océans de niveau marin donc vous, vous prenez toutes les cartes du monde vous changez tous les traits de côte et donc on imagine les enjeux aussi sociaux économiques liées aux migrations climatiques qui ne sont pas quelques milliers ou dizaines de milliers et qui se chiffrent en centaines de millions ou en milliards euh, les glaciers, regardez les, les crises hydrologiques et les, et les étiages, tout l'été passé une grande partie des Alpes était en crise hydrologique sauf les bassins glaciaires parce que euh, quand on a la chance d'avoir des glaciers au-dessus de nous on a de l'abondance en eau okay. toute l'année euh, et donc on peut faire avoir de l'eau potable, on peut irriguer, on peut boire, manger, etc. On peut faire de l'hydroélectricité, on peut refroidir les centrales nucléaires, on peut faire de l'industrie. En fait la terre avec les glaciers, les Alpes avec les glaciers, on sait faire, on sait vivre avec et on a vécu, on a prospéré grâce aux glaciers dans les Alpes notamment, et sans les glaciers on sait pas faire. En tout cas, c'est inédit total pour l'humanité donc est-ce que c'est grave C'est super grave et super inquiétant et c'est complètement inconnu. Donc euh, oui, les glaciers meurent dans les Alpes et ça c'est très emblématique parce que c'était un glacier qui était suivi scientifiquement, c'était un des rares glaciers suivis en, en Isère, France. Hein, ouais, de... En Isère, voilà. Incroyable. Mais ce n'est pas nouveau, il y a des autres glaciers entre guillemets qui sont morts dans les dernières décennies déjà une grande quantité, hein, plusieurs centaines dans les Alpes françaises, en, en tout cas nos études elles montrent ça. Par contre, ça s'intensifie ça s'accélère et avec des caniques comme on vit en ce moment, eh ben, malheureusement, on accélère encore le processus.
8: Et euh, ce qu'on ne mesure peut-être pas encore totalement, c'est que la fonte des glaciers, c'est aussi de l'eau douce qui pourrait se mélanger ensuite derrière à l'eau salée, évidemment, à se jeter, et donc qui pourrait détraquer des courants marins. Oui, fait.
9: évidemment, les glaciers, ils influencent le Gulf Stream, les grandes circulations, par exemple, dans l'Atlantique Nord. Euh, malheureusement, ce que montre les, il y a eu un article dans Science, il n'y a pas longtemps, là-dessus, qui montrerait le détraquage de ces grands courants. Mais si vous voulez, les processus qui surréchauffent le climat sont tellement puissants que ces effets de détraquage qui pourraient refroidir très localement certaines zones, en fait, sont même pas visibles, d'après mmh. les modèles. Donc euh, malheureusement, le, le, voilà, les glaciers, la, leur fonte, comme le dé, dérèglement, enfin, tous les impacts du dérèglement climatique et de l'effondrement du vivant plus général, ils vont avoir des conséquences globales qui sont plutôt quand même très négatives et qui sont très inquiétantes. Il nous reste deux minutes, Jean-Baptiste son La fonte des glaciers, j'ai lu,
8: pourrait libérer des virus anciens. Est-ce un risque important ou anecdotique, ça
9: euh, moi je ne travaille pas du tout là-dessus Alors, <rire> ne nous travaillons pas là-dessus, J'ai l'impression que c'est anecdotique, euh, moi je crois qu'on a, il on a, on, y, a, y a une inquiétude là autour, ça c'est clair, on a vu avec la zoonose du Covid euh, qu'il y a des grosses inquiétudes liées ouais. à ça, et l'impact que ça peut avoir je ne suis pas sûr que ce soit l'enjeu que moi je mettrais tout en haut de l'iceberg, ouais. de la fonte des glaciers je pense qu'il y a d'autres enjeux dont on peut parler après.
8: On va euh, surtout parler de bonnes nouvelles, parce qu'on a parlé beaucoup de <rire> un tableau noir, un peu Jean-Baptiste Bosson parmi les bonnes nouvelles, ou pas, vous allez, vous allez nous répondre, et ça d'ailleurs, je prends cette information de, de votre article à vous, Jean-Baptiste Donc là, vous allez pouvoir nous répondre. La fonte des glaciers euh, libérerait de nouveaux écosystèmes. Alors, de quoi on parle
9: euh, Déjà, le retrait glaciaire sur Terre, il est important depuis que l'homme, il dérègle le climat. Donc, il y a déjà des dizaines de milliers de, de kilomètres carrés sur Terre qui sont apparus. Vous allez dans le massif du Mont Blanc. Il y a des... Et en fait, nous, on commence à étudier, enfin avec plein d'autres collègues, hein, mais et on, a, on a publié dans Nature là, la première vision du futur de qu'est-ce que va être la Terre avec moins de glaciers mais pour la première fois sur une lecture écosystémique. Non pas en gros quel est le volume aujourd'hui, quel sera le volume demain des glaciers, mais quelles sont les surfaces couvertes et qu'est-ce qui va rester des glaciers demain. Et message clé numéro un, on peut vraiment en sauver beaucoup de surfaces glaciaires et de volume de glace si on, si on applique les engagements climatiques. Donc immense urgence à agir. Mais en parallèle, on montre que suite aux glaciers, se sont déjà formés et vont se former dans tous les cas dans les prochaines décennies, des écosystèmes terrestres. Euh, à 80% de la planète à peu près, c'est du terrestre qui va émerger, donc ça va des déserts froids de la très haute montagne ou des pôles jusqu'aux forêts vous allez à Chamonix, dans, le, dans le, ce qui a été libéré au petit âge, depuis le petit âge glaciaire mmh. dans la vallée, c'est des forêts euh, d'épicéas ou de mélèze qui se sont développées qui sont des nouveaux refuges pour le vivant qui sont des lieux qui séquestrent de, du carbone etc il y a plein de nouveaux lacs qui se forment ça, c'est les ressources en eau de demain dans les territoires. Donc, moi, je me bats un peu contre l'idée qu'ils sont tous sources de danger, qu'il faut tous les vidanger. Non, c'est les ressources en Qui est en
8: train d'être dans le Pays Mont-Blanc, déjà. Bah, hein, très connaisse.
9: localement, s'il y a ouais. des dangers, pourquoi pas. Mais d'avoir la lecture que tous les ouais. lacs sont dangereux, moi, je m'insurge compte. Enfin, on vit ici à Annecy. Le, le lac d'Annecy, c'est un lac glaciaire. Ouais. On pas, heureusement qu'on ne l'a pas vidanger. On boit, on boit son eau aujourd'hui. 75% de l'eau en euh, lac sert à l'eau Exactement. À l et il y a aussi des écosystèmes marins. Et donc, nous, on montre l'intérêt. Donc il faut, un, sauver les glaciers. Ils sont fondamentaux. Mais deux, regarder l'intérêt de ces nouvelles zones euh, qui se forment. Et c'est ce qu'on dit dans cet article dans Nature. Regarder l'intérêt pour la biodiversité comme refuge. Regarder l'intérêt pour le cycle de l'eau demain. Regarder l'intérêt pour la séquestration du carbone dans ces zones. Si on les protège aujourd'hui, ça veut dire que si on n'artificialise pas tout très vite après le retrait des glaciers, qu'on ne lit pas juste sur une, une lecture de gains économiques à très court terme, mais qu'on a une vision sur le long terme, si on préserve ces écosystèmes, bah, c'est rendre les territoires beaucoup plus résistants et résilients face aux changements Globaux. Demain, on a de l'eau dans les territoires, on a, on a des, un climat qui est plus équilibré sur Terre et on a des refuges pour le vivant. Et juste, on ne sait pas vivre sans. Ce n'est pas un luxe, c'est la, la base qu'il faut. C'est un autre combat qui
8: euh, s'engage. Et comme vous avez engagé Jean-Baptiste Bosson avec plusieurs de vos confrères, évidemment, euh, glaciologues. Merci beaucoup
0: Jean-Baptiste Bosson d'avoir été avec nous. Et pour la première fois, Jean-Baptiste Bosson qui a vu ses travaux, donc publiés dans la revue scientifique Nature. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Le pape François sera à Marseille, ces vendredi et samedi à l'occasion des rencontres de Méditerranée. Une paroisse de Chambéry a fait le voyage dans la cité Fossène il y a quelques mois. Nous les retrouverons toute cette semaine entre Notre-Dame de la Garde, une rencontre avec la paroisse Sainte-Marthe dans les quartiers nord et bien sûr un peu de tourisme. Anne-Charlotte de Bec-de-Lièvre les a suivis. On va où là
6: Isabelle On va à l'abbaye Saint-Victor. Qu'est-ce qu'il y a à voir de particulier là-bas
10: euh, C'est une abbaye du 5e siècle, donc c'est un des plus vieux bâtiments de Marseille. Et euh, on va découvrir, mais je sais qu'il y a des catacombes euh,
6: qui sont sublimes aussi. J'ai pas votre, pas pris votre prénom tout à l'heure, je ne l'ai pas entendu, pardon. C'est Michel. Michel, d'accord. Vous faites régulièrement les voyages de la paroisse
11: euh, non, c'est une première. Qui est, on est vous... récent sur Chambéry. C'est une occasion de connaître d'autres paroissiens plus en profondeur.
6: Hors, de, hors des habitudes et du quotidien Exactement. Hum.
11: En dehors des activités quotidiennes.
6: Marseille, vous connaissiez
11: euh, J'ai habité Marseille euh, deux ans, mais il y a une quarantaine d'années. Donc, euh, en ce moment-là, j'étais permanent à TD Voilà, dans une cité... Euh, de relogement de, de personnes qui habitaient dans un habitat insalubre dans une cité d'urgence. Mais le projet ne s'est pas fait. Il y a eu une opposition du quartier d'accueillir cette population. Donc euh, voilà, ça a évolué.
6: Vous étiez parti à la suite de ça
11: Et après, oui, j'ai reçu une autre mission. J'étais jeune volontaire à ce moment-là, donc c'était aussi un temps de formation.
6: Donc là, vous redécouvrez cette, cette ville
11: ah oui, je redécouvre 40 ans après.
2: C'est là où on dit que c'est la meilleure bouillabaisse de Marseille, mais aujourd'hui, le prix de la bouillabaisse à chez fond. je ne sais pas quel prix. tu vois. On y va
10: On y va, on est bon On est parti C'est pile poil 5 heures, c'est bon. Oh, il y a une vue, hein, avec le bateau en plus. Hé, hey, les garçons, venez faire des photos, là Il y a une
6: magnifique
10: En fait, elle a, été édifiée, euh, elle a été édifiée sur les tombes des martyrs chrétiens du IIIe siècle. Donc, c'était dès le IIIe siècle, et très certainement, on suppose, celle de Saint-Victor. Voilà. D'où son nom. Donc, c'était un martyr de la persécution romaine, Voilà, vers 304. Et alors, il y a surtout, euh, ce qui est intéressant, voilà, c'est attaché à l'histoire de Saint-Victor, on trouve la légende des navettes. Donc, c'est les petits biscuits qu'on a mangés à 4 heures. Et donc ces biscuits euh, qui sont assez durs et qui la nid qui sont, sont parfumés à l'anis, en fait des, ce sont des biscuits traditionnels marseillais liés au fait de la chandeleur. En Savoie nous on mange des bugnes, eux ils mangent des navettes à Marseille. Et euh, donc la forme de ces navettes serait une évocation de la barque qui aurait amené sur le rivage du Lacidon les premiers évangélistes. Ces biscuits donc sont donc encore de nos jours euh, cuits dans les fours. Donc c'est pour ça qu'on a le four des navettes juste en face de l'abbaye justement.
6: Nous avons fait une petite halte.
10: Nous avons fait une petite halte. Alors les gens des Sainte-Marie-de-la-Mer disent que ça évoque la barque de Marie-Madeleine qui est arrivée au Sainte-Marie-de-la-Mer. Mais là, visiblement, il y a une autre
6: version. Louis Duré, vous êtes le curé de cette paroisse Saint-François de, de Salles qui a proposé donc ce, ce voyage. Euh, quelle était le, la proposition en fait, qui a été faite
12: Souvent, euh, on se redisait, il faudrait que nos paroisses sortent un petit peu plus de, de ces murs. Et aïe rencontrer d'autres paroisses. Alors c'est une habitude, une bonne habitude qui a été prise depuis quelques années, tant de, de partir, hein, de, de faire en sorte que qu'on puisse organiser pour la paroisse, pour ceux qui le désirent, un temps fort dans l'année. Et on sait très bien que partir quelques jours ensemble alors souvent c'est lié comme l'année dernière au puits donc il y avait le lieu de pèlerinage et on a marché sur le chemin de Compostelle et puis là donc euh, on, on s'est dit Marseille on a bien un, un bel équilibre entre euh, je dirais la dimension découverte, la dimension touristique et puis euh, le, je dirais, la vie du groupe aussi euh, le vivre ensemble et puis la dimension spirituelle alors je pense que c'était c'est bien de de bien garder cela avec une eucharistie quotidienne qu'on a pu vivre. Bientôt cet après-midi, donc, euh, accueillir aussi donc, cette religieuse qui est très proche du cardinal Jean-Marc Aveline et qui nous parlera de davantage de, ce, de relations interreligieuses. Donc, on sait combien Père Aveline est responsable, sur le plan aussi épiscopal, de relations avec l'islam. Et donc, on sait que c'est ici un terrain, en tout cas. Euh, très parfois problématique, mais en tout cas très favorable pour ce dialogue interreligieux.
10: C'est quoi Ce serait des marins Des marins.
12: Des martyrs du troisième
11: siècle. Oui, oui, que... C'est
10: des marins, ce en fait.
0: Nous étions donc à Marseille ce soir pour ce feuilleton de la semaine où une paroisse donc savoyarde s'est rendue il y a quelques mois en voyage et demain nous irons au centre Mistral pour y rencontrer Sœur Christelle et comprendre les raisons de la venue du pape François dans la cité phocéenne. Allez, on termine en musique. Ce soir, je vous propose un petit détour du côté de Saint-Etienne et plus précisément du parc François Mitterrand. C'est là qu'a été installé pour toute la durée de la Coupe du Monde de Rugby, la Fanzone, le Village Rugby. Des concerts s'y succèdent avant ou après les matchs diffusés sur grand écran et ce sera encore le cas ce jeudi avant le match France-Namibie. Quatre groupes ligériens vont se produire sur la scène immense de 160 mètres carrés. Le Bonce, puis Robin de Sa et Gribou. Et c'est ce duo que nous vous proposons d'écouter avec ce single Insomnie.
13: Comme d'hab on va rester chez soi Et le petit gars que je suis va se croire au cinéma Il va se croire à la hauteur Pour vivre une vie de star Trop d'art, d'être auteur de mon meilleur scénar Je veux des a à mes concerts Je suis mélomaniaque Je me déconseille Alors en fait J'ai pas dormi depuis des nuits Depuis des semaines Alors en fait En insomnie j'ai cette mélodie dans la tête alors.
0: C'était Insomnie, un titre du duo Robin Dosa et Grebou que vous pouvez retrouver donc avant le match france Namibie à la fanzone du côté de Saint-Etienne, ce sera ce jeudi. 18-19 c'est terminé mais toute l'équipe régionale de RCF revient demain notre grand invité donc sera Claude Font responsable du dossier Lou pour la Fédération Nationale Ovine nous reviendrons donc sur le plan Lou et pour l'écho des territoires rendez-vous demain à 18h40 pour découvrir la marque 42, une marque stéphanoise qui réalise des produits en rapport avec la Loire et Saint-Etienne merci à Benolotte. à la réalisation ce soir tout de suite le journal avec Baptiste Madinier, très belle soirée à demain et prenez soin de vous
3: Écoute dans la nuit vous invite à prendre part à une conversation autour d'un thème spirituel, philosophique, culturel ou autour d'une question de société. Louis-Auxyne Maillard et son invité écouteront vos témoignages et partageront avec vous des temps de lecture, de méditation ou de réflexion. Écoute dans la nuit, c'est du mardi au vendredi à 22h.
5: « Halte spirituelle », c'est une invitation à découvrir les réponses que la foi chrétienne peut apporter à nos préoccupations communes. C'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que le mot « croire » signifie en se nourrissant de l'expérience de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Retrouvez « Halte spirituelle
9: » du lundi au vendredi à 13h45 et 20h45.